0: ¿Esto de la Ponferradina, esto del Toralín, accidente o no?
1: Bueno, pues no, la verdad que no Viendo viendo cómo se está desarrollando un poco la situación del Málaga lejos de casa no es un accidente Es una consecuencia de de, de lo que está, de cómo afronta el Málaga los partidos lejos de casa De la forma de jugar que tiene, que, que es muy vistosa, muy alegre en casa con, con el calor del público Pero que le expone demasiado quizás lejos de casa cuando juega afuera cuando juega contra equipos muy competitivos y, y que saben cada centímetro de su campo, y eso se nota en, en cada partido que ha jugado fuera de casa. En Ibiza tuvo 45 minutos muy malos eh, y le costó el partido porque era un partido que tenía, que podía haber ganado perfectamente, al final pudo reaccionar y levantar ese 2-0. En Almería es verdad que mejoró sus prestaciones y que jugó mejor que la Almería en líneas generales, pero también cometió un despiste, un diez minutos de despiste que le costaron al partido, algo que no se puede permitir un equipo que quiere ser competitivo y bueno y lo del otro día en, en Ponferrada, pues un desastre de principio a en fin, una, una hecatombe que hace tiempo que no recuerdo ni siquiera, ni siquiera el 4-0 de del año pasado en Valleca fue fue de esta forma, una bajada de brazo muy grande y y yo creo que el Málaga tiene que hacer un examen de conciencia muy importante para que no se vuelva a repetir en otro campo muy difícil que el del Molino en el próximo fin de semana.
0: Hombre, la verdad es que, que, que coincido contigo, ¿no? Quizás, eh, Pilu, accidente porque fue un partido completo, ¿no? Habíamos visto tramos malos del Málaga jugando como visitante, pero no 90 minutos tan de cuesta abajo como lo que vimos no en, en Ponferrada.
2: Sí, yo creo que a lo largo de, de la temporada, sobre todo fuera de casa, ha habido... Racha tramos de partidos bastante malos... ...pero hasta ahora no se había visto a este Málaga... ...que a mí me sorprendió para más sin duda... ...porque podemos hablar de resultados... ...de que en Ibiza se empató... ...de que en Almería se perdió... ...pero las sensaciones yo creo que fueron totalmente diferentes... ...sobre todo en Almería... ...hasta la propia expulsión de, de un jugador de Almería... ...que dejó al Málaga con uno más... ...el Málaga hizo un buen partido... ...dominó uno de los equipos que, que está llamado a ascendernos... ...y ya pues esa expulsión luego... ...pues cuando ya parecía que se ponía todo de cara... ...pues trastocó los planes y se acabó perdiendo, pero el primer tiempo, por ejemplo, fue muy bueno. El otro día no se vio absolutamente nada, ¿no? Yo creo que fue un cúmulo de despropósitos. Se vio un equipo que que no tenía la intensidad que, que normalmente ha demostrado en estas cinco primeras jornadas, se vio un equipo sin la mordiente arriba, esa presión arriba que, que estaban haciendo hasta ahora en muchos partidos y que le ha dado ya puntos al equipo, presionando once 11 jugadores desde el primero hasta el último, con buen trato de balón que el otro día no se vio. Yo creo que la, la baja de Luis Muñoz, ...fue determinante aparte de por lo que te da Luis Muñoz... ...pues por la posición en la que jugó José Abel, ...que se le vio un poco perdido... ...y de hecho en el descanso pues tuvo que cambiar los planes José Alberto... ...y adelantarlo... ...y yo espero que, que podamos llamarlo en el futuro accidente... ...y que sea el toque de atención definitivo... Para, ...para que esto no vuelva a pasar.
0: Ha abierto un debate... ...ha metido ahí una cosita ¿no? Eh, yo creo que, que interesante... Eh, ...Pilu, José... ...que ha sido precisamente la figura de, de Luis Muñoz... ...ayer teníamos ese debate aquí cuando analizamos el partido... ...se notó tanto la ausencia de Luis Muñoz... Eh, ...fue otra cosa lo que pasó... ...porque claro, la falta de intensidad... ...la falta en la, en la presión... ...los problemas en la salida de balón... ...que el equipo haya pasado a disparar... ...20 veces por partido... ...a Ponferrada... ...no hacerlo ni una sola vez... ...no sé... Eh, ...¿crees que fue solo la figura de Luis Muñoz... ...o pasaron más cositas?
1: ...hombre, pasaron más cositas, desde luego... Eh, ...Luis Muñoz, desde luego, que es una figura... ...muy difícil de reemplazar en el Málaga... ...eso es evidente, no vamos a descubrirlo ahora... ...pero yo creo que todos sabíamos... ...que iba a ser un partido muy difícil... ...que había que meter músculo, que había que arrimar el hombro... ...y yo creo que no está bien planteado el Málaga... ...la, la forma de salir a, a... un campo complicado... ...ellos, iba, ellos iban como aviones... ...ellos desdoblaban mm, por la banda... Eh, ...todos los rechaces lo cogían... ...regateaban con mucha facilidad... Eh, ...remataban todo... Eh, es, es, ...es muy llamativo el segundo gol que nos marcan... ...el de Corne... ...que rematan hasta en tres ocasiones... ...dentro de nuestra área pequeña... Eh, ...y bueno, y eso... ...eso hay que, hay, hay que calibrarlo y hay que verlo antemano... ...es decir, yo creo que el, el 4-4-2 del Mala... ...que incluso hay veces que llega a ser un 4-2-4... ...porque los extremos no son tan ofensivos... ...que le cuesta mucho trabajo defender... Es un, es un arma muy muy complicada de llevar a cabo eh, lejos de casa que es donde hay que estar un poquito más ropado donde el equipo tiene que estar más junto donde tiene que, que bueno pues donde va a sufrir más porque el equipo rival aprieta más mm, por, por la condición de jugar en casa y yo creo que ahí el malaga lo planteó mal el hecho de jugar con Dios vez, eh bueno es un jugador de un corte más ofensivo que defensivo y creo que esa lección tiene que aprenderla para el próximo partido que va a ser igual de complicado que el sporting ...en su casa, que lo recordaré un poco de memoria... Había ganado, ...ha ganado todos los partidos... ...y a Pietas... Eh, ...va a ser un calco de lo que vivió el Málaga... ...en Ponferrada hace dos días... ...así que ha avisado está ya el Málaga...
0: hombre bueno, la verdad es que sí, que, que tiene que haber... ...por lo menos un poco de picor en el orgullo... ...de los jugadores blanqueazules... ...después de haber visto lo visto en, en el Toralín... En el ...Pilu... ...no sé cómo, cómo lo puede arreglar José Alberto López... ...pero después de este 4-0... ...parece que a lo mejor la línea continuista del entrenador eh, las alineaciones se puede ver eh, truncada es decir eh, esperamos muchos cambios o sea, le pregunto también por esto a, a José criado por posible revolución en el 11 pero habla mucho siempre del rendimiento no José alberto le habíamos preguntado por anteriores partidos sobre si va a cambiar alineación y decía que, que lo que va bien no hay que tocarlo este 4-0 eh, ha... Hecho que salten algunas pequeñas alarmas, ¿no? Eh, no son alarmas totales porque está claro que el equipo pues tiene ocho puntos No es eh, que haya tenido un comienzo de temporada ni mucho menos malo Pero es verdad que hay dos Málagas, uno en la Rosaleda y otro lejos de la, de la Rosaleda ¿Qué reacción esperas por parte del entrenador a este
2: 4-0? Hombre, yo creo que si algo alguna parte positiva tiene este tipo de derrota Si es que la tiene, es que se pueden sacar muchas cosas en claro Y que jugadores, cuerpo técnico y todo el mundo ...está ya avisado de que, de que otro partido así, ante otro rival de la entidad de como el Sporting de Gijón... ...que iba líder hasta la semana pasada que se ha puesto la Bonferradina... ...pues te puede caer otro carro si, si sales de la misma manera al campo... ...yo tampoco espero demasiados cambios en el once, pero sí a lo mejor en la forma de jugar... ...yo creo que ya José Alberto se ha dado cuenta que hay partidos, sobre todo fuera de casa... ...ante equipos que, que están llamados a estar en la zona alta, que no puede salir con cinco hombres de ataque tus dos bandas, tus dos puntas y, y Josabert, que pese a estar en el, en el medio centro, es un, es un jugador de corte ofensivo. Está claro que tú tiene muy clara esa idea, quiere un equipo que presione mucho arriba, de momento con dos puntas, dos extremos que, que generen mucho peligro y que también ayuden en defensa, pero claro, eso te hace que, que solo pueda jugar con, con dos jugadores en el centro del campo, entonces se vio a un escasi muy solo a la hora de defender, yo creo que fue una de las... ...de las claves del partido más allá del cúmulo de propósito ...de que cuando parecía que el equipo mejoraba... ...pues llegó el gol de córner... ...cuando en el segundo tiempo intenta empezar bien... ...hace un absurdo penalti... ...al final se juntó todo... ...para que yo creo que este pueda ser el, pe el peor partido del curso, ojalá... ...así que, conclusiones... ...pues esa, la que la, la que digo... ...que creo que hay en ciertos partidos... ...en los que a lo mejor sí que te tienes que amoldar... ...un poco a tu rival... ...no convertirte en un equipo defensivo... ...no cambiar tu, tu forma de jugar pero sí protegerte un poquito, porque sabes que son equipos que te van a apretar mucho en tu salida de balón, que va, te va a hacer el partido muy complicado, y que si tú no tienes un bloque bien armado, que todavía en la jornada 6, pues obviamente el equipo está todavía en construcción, hay que dar un poquito más de tiempo, pues está claro que te tienes que proteger un poquito más. Viene ahora la vuelta de Luis Muñoz junto a Escasi, esperemos que esté a tope el cantrano para este partido, ...y veremos si, si decide cambiar y apostar por, por tres centrocampistas... ...por precisamente unirle a ellos dos a José ...o a Ramón que se le vio un ratito bueno en la segunda parte... ...y ese puede ser el cambio... ...pero por lo demás yo yo no espero mucho más... ...quiero que la portería va a seguir igual... ...la defensa pues si acaso... ...si ve que Cufré puede estar un poco bajo de, de forma... ...de los dos últimos partidos pues para apostar de nuevo por Javi Jiménez... pero ...pero poco más...
0: José, ¿estás de acuerdo con Pilo? Es decir, ¿crees que José Alberto ha aprendido la lección o estamos, eh, en este caso, en otra situación, en que el míster va a seguir y recorrer? O sea, no sé si esperas ese cambio de sistema, a lo mejor hasta que no haya una recuperación de Chavarría, de SQ, para poder variar un poco el jugar con un punta más natural, el lugar que con los que tenemos. No sé si crees tú que va a cambiar mucho el estilo José Alberto después del batacazo. Hombre, yo creo
1: que si después de un 4-0 no hay consecuencias, es que aquí hay una dejación de funciones. Te, te voy a
0: dar una pista, amigo. El año pasado José Alberto pierde 4-0 un partido con el mirandés en, en Alcorcón y solo cambia a dos jugadores ¿eh? de la alineación y tendría que poner a mirar si alguno de los cambios fue obligado por alguna situación de lesión o sanción, ¿eh?
1: Una de dos. Eh, si no hacen un cambio, es que cree realmente en su idea y que cree que, que es el camino correcto que tiene que seguir el equipo cosa que ahora mismo dudo en cuanto a, a jugar fuera de casa. No, no digo que, que la idea sea mala, pero jugar fuera de casa me parece demasiado arriesgada. O que, que entiende que no, que, que bueno, que no hay, no ve ningún defecto punible y que ha sido un accidente, que el equipo tiene que, que funcionar así. Así que yo yo sí considero que tiene que haber una revolución. Yo en mi equipo haría una revolución porque creo que hay jugadores que, que necesitan un toque de atención y que ...y que tiene que ser un mensaje navegante... ...es que, es que repito, ha sido un 4-0... ...y un resultado muy abultado, demasiado abultado... ...para un Málaga que... ...más allá de lo que quiera competir... ...no se puede superar con tanta facilidad... ...por por un rival que es verdad, que va líder... ...y que, que iba como aviones en casa, pero... ...es que le superaron en toda la línea ...no hubo prácticamente reacción... ...entonces yo sí tocaría mucho el equipo... ...habría que ver cómo está Luis Muñoz... ...pero reforzaría de luego el centro del campo... Con, ...con Genaro y con Escasi ...y el otro acompañante, pues si Luis Muñoz está recuperado... ...pues bien, y si no, ya está ...y pondría a Brandon en la izquierda... ...incluso sacrificando a Kevin... ...que está haciendo lo mejor... ...pero pero bueno... ...no apareció prácticamente el otro día en Bonferrada... ...a Paulino pues a lo mejor también lo sacrificaría... ...cambiaría a Cufre por Javi Jiménez... ...porque yo entiendo que fue un cambio... No lo, está, ...no lo estaba haciendo mal Javi Jiménez... ...y creo que debe de tener otra oportunidad... ...y un jugador que, que es más defensivo a lo mejor que Cufre... ...movería un poco el equipo la verdad... ...esa sería mi intención de cara a... A un partido que es muy complicado y que viene de un
0: 4-0. Y la última que os hago a, a los dos, eh, repito contigo para acabar con Pilu, José, el debate de la portería. Hay oyentes que han eh, expresado su opinión ya aquí, seguro que algunos lo habéis podido escuchar mientras estabais esperando y que han dicho. Que, que bueno, que es un debate que no tenía que haberse creado, que es un problema que ha generado el entrenador, algunos apuestan por la continuidad de Dani Martín, por la calle del partido especial con el Sporting otros apuestan por, después del fallo, por lo menos en el primer gol aquí hemos debatido también si Dani Martín falla en algún gol más, os pregunto por eso también, globo la pregunta con todo lo que tiene que ver con la portería eh, tiene que volver Dani Barrio por esos fallos como ocurrió en el partido contra Almería en un momento en el que mucha gente cree que no hubo que cambiar de portero porque realmente no había problemas, como curiosidad también, en la jornada 4 del año pasado con el Mirandés, eh, quita Limones después de cuatro jornadas y pone José Alberto López Arizoain que volvió que ya no volvió a soltar la portería hasta el tramo final ya con el objetivo más que discernido para el, para el Mirandés. De la portería opinión, José, tengo englobo todas las preguntas eh, falló Dani Martín mucho contra la Ponfe, ¿crees que esos fallos de haberlo en tu cuestión eh, pueden provocar el, el regreso de Dani Barrio? ¿Qué va a pasar ahí?
1: Bueno, yo, yo creo que es verdad que no tuvo su mejor día... ...al menos como, como el primer día... ...pero no creo que fuera realmente destacada su... actuación en el aspecto negativo... Eh, ...así que yo no entendería que hubiera un cambio en la portería... ...creo que no ese debate no debería irse nunca... ...o, o al menos no dio pie Dani Barrio a que se abriera ese, ese debate... ...y una vez que ha dado el paso... ...pues tendría que mantenerlo hasta cuando llegue la Copa... ...y Dani Barrio se da en el puesto... ...o hasta que haya una lesión o una sanción o hasta que lo haga estrepitosamente mal y se vea que Dani Martín pues no eh, no está rindiendo al nivel que debería rendir un portero de la categoría. Yo ahora mismo creo que es crear una incertidumbre en un puesto que es innecesario. No no hay que generar ese, ese debate eh, en un puesto específico y entiendo que los jugadores incluso el año pasado con Sergio Pellicer lo decía, creo que no hay que rotar los porteros porque es un, un puesto que, que va de sensaciones, muchas veces va de sensaciones de de momentos que se... entre, el, entre los centrales, los laterales y el portero que son casi con, con con miradas, y creo que eso se coge con, con partido. Y si está todo el rato moviendo la portería, genera ese despiste que no, que no beneficia de al equipo.
2: Pilu, pues yo opino parecido a José, creo que va a seguir, <ríe> perdón, Dani Martín en, en la portería. Yo creo que si él es fiel a, a las palabras que, que comentó en su presentación de que no iba a actuar de la forma que lo hizo Pellicer el año pasado con rotaciones constantes, pues pues deberá seguir Dani Martín. Yo creo que a lo mejor dentro de él, para él, su preferido es Dani Martín por el hecho de que Dani Barrios, pues la primera jornada no lo hizo del todo mal y tuvo esos fallos en, en Almería y creo que a la primera oportunidad que ha tenido para, para sustituirle, le ha cambiado. Si siguiera la misma política, pues el otro día Dani Martín pudo fallar en el primer gol que, que estuvo un poco hablando de manos y en el segundo aunque no fue culpa suya, pues quizá en el córner pues, también pudo tener ...algo algo de culpa donde te rematan tres veces de cabeza eh, dos de ellas en el, en el área pequeña... ...entonces eh, si siguiera esa política pues debería volver Dani Barrio a la portería... ...pero yo creo que que no va a ser así que le va a dar continuidad... ...que va a seguir confiando en él y veremos en los próximos partidos... en ...la primera actuación estuvo realmente bien, el otro día pues pues tuvo esos fallos... ...pero no se le puede culpar obviamente al portero del 4-0... ...cuando uno de ellos es de penal tiene el 4-0 tampoco puede hacer prácticamente nada... Y, y yo creo que va, a seguir, que va a seguir con él. Veremos lo que pasa en las próximas jornadas. Si siguen cometiendo fallos en las próximas dos o tres jornadas, pues a lo mejor se va a plantear el cambio de portería. Pero yo creo que, que dentro de él él tiene como como portero titular a Dani Martín y hasta que no le dé motivo suficiente para para volver a hacer el cambio no lo va a cambiar.